0: What up, fellas, herzlich willkommen in der Folge Rap God zum guten Ton. Reborn point ist back am Start. Und ja, Leute, ähm, relativ kurzfristige Folge, relativ brandaktuelle Folge. Äh, wir haben 21.30 Uhr an einem Donnerstag, also ja, fast live. <lacht> ähm, warum ist es heute so spät geworden? Weil ich äh, mich auf das Album und auf die Folge präparieren musste. Ja, Ich musste, ich musste nochmal eine gute eine gute äh, Trainingssession ablegen äh, und natürlich den Leg Day skippen. Gar keine Frage. Ne? Also das war klar. De- den Respekt muss ich dem Banger äh, erweisen, wenn wir über das Album X sprechen. Das Album X ist das bis äh, heute zuletzt erschienene Soloalbum von Farid Bang. Das zehnte gewesen. Ja, X, die römische 10. Ähm, und kam am am 26. November äh, 2021 raus. Ohne große Promo. Drei Tage vorher, wie gesagt, am 23. November angekündigt, mit einem Snippet, der zehn Minuten ging, schon angedeutet hat, dass äh, da eine Eskalation bevorsteht. Und nur vier Monate nach seinem Album Asozialer Marokkaner, wo Farid versprochen hatte, er will eigentlich so krass und so asozial werden wie noch nie. Was irgendwie nicht so ganz funktioniert hat. ja, Was äh, wirklich nicht so ganz funktioniert hat, ich muss sagen, ich war ein Fan auch von den Loren Alben, also was heißt Loren Alben, sondern ich bin auch ein Fan von so einem Album wie Genki Dama. Ja. Ich finde, auf Genki Dama ist äh, wenig auszusetzen. Farid einfach mal ein bisschen anders, einfach ein bisschen bisschen sanfter, aber vor allem auch sehr äh, vielseitig. Ja. Da hat man Tracks wie Santiago Bernabeu und äh, Muggab Gang und äh, Gotham City, Scarface, die die halt ein bisschen ruhiger sind ja und melodiöser und so. Ist aber nicht so, ja, so nur auf lustig, wie, also es ist halt schon eher ernst gemacht, ne äh, im Vergleich zu diesem, wie heißt das, Toro Solino Tape oder wie das heißt. Was, weil ich mir ja gar nicht geben kann. Also, wo Farid sich einfach denkt, ja, ich, ich, ich scheiß mal ein bisschen mit Autotune rein und äh, äh, hau das einfach raus. Ja, also da, da, da finde ich diese Sachen auf Genki Dama schon geiler, gepaart mit so härteren Tracks, wie dann Guerilla, äh, Loco, ähm, Public Enemies, äh, Mode, Ching, 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 der mhm. so Mittelding ist. Aber ihr wisst, was ich meine, da, 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 ist halt Vielseitigkeit drauf. asozialer Marokkaner hatte für mich irgendwie so ein bisschen das Problem, es, äh, es hatte geile Tracks, also und ich muss auch sagen, ich habe damals, als wir äh, 2021 über die Release äh, über die die Jahresworts gesprochen haben, da da habe ich äh, auf jeden Fall gesagt und auch Sachen gepickt von dem Album. Also habe ich Sachen von dem Album gepickt. Die gab es Lines waren und ich glaube sogar vielleicht sogar ein Track, weiß ich gar nicht, ja. Aber ich ähm, muss sagen, dass es sich so entwickelt hat, das Album bei mir. Dass, äh, dass ich mir ein paar Tracks rausgepickt habe, die echt stark waren, dass ich da aber jetzt nicht nachhaltig irgendwie das Albumkonstrukt mir anhöre oder mir so denke, ja, ey Digga, ich gebe mir Asozialer Marokkaner. Nee. Also ich gebe mir auch nicht jedes Farid-Album so häufig, aber so es gibt Alben von Farid, die gebe ich mir halt relativ häufig. Egal, also Genki Dama gehört dazu, dazu gehört aber auch ein Blut, dazu gehört Asphalt Massaker 1, Asphalt Massaker 3 zwei auch manchmal ähm, und äh, und die JBG Sachen und ähm, warum warum wir diese Folge hier machen Ohne, äh, wir, wir, wir roasten die ganze Zeit jetzt nur äh, Asphalt Massacre, äh nicht Asphalt Massacre niemals roasten äh, asozialer Marokkaner, nein äh, und X gehört auch dazu bei mir aber ähm, aber es hat sich wirklich dahin entwickelt ich habe mir meine Sachen rausgepickt und den Rest höre ich mir eigentlich nicht mehr an Und das ist so ein bisschen einem Farid eigentlich nicht würdig. Und ich weiß auf jeden Fall, dass sehr, sehr viele Leute damals der Meinung waren, okay, das Album ist einem Farid nicht würdig. Wir sind nicht zufrieden damit, was Farid hier abgeliefert hat. Nicht, weil es ein unendlich beschissenes Album ist, aber hat bei Farid hat man den Anspruch, dass es einer der härtesten und brutalsten und, sag ich mal, prestigeträchtigsten Rapper in Deutschland ist. In Deutschland ist. Und deswegen waren viele von äh, asozialen ein bisschen äh, enttäuscht, besonders weil er auch angekündigt hat, dass er eigentlich wieder hart werden wollte. Und dann schafft er es wirklich, ein Hafti-Feature drauf zu packen. Oh, Hadoukenatsch vergessen, wir, vergessen, als ich über Genki Dama gesprochen habe. Aber da hat er ein Hafti-Feature da drauf, wo ich mir so denke, Bro. Also ich, ich finde auch Hafti mal so äh, angenehm, aber wenn du vorher ankündigst, dass du ein hartes Album machst und dann Hafti sogar äh, auf einen Track äh, raufholst äh, und der nicht hart ist, dann ist ja, dann ist ja schon wild, ne? Also gefühlt war es Sao Paulo der hält das Track auf dem, auf dem Album. Und ich feiere Sao Paulo. Aber ja, wir haben es hier mit einem anderen Album zu tun, ja. Und ich muss auch sagen, äh, der Snippet war vielversprechend, aber irgendwie war ich damals so ein bisschen im Farid-Overload. Ich weiß nicht warum. Ich habe damals andere Musik primär gedickt, vielleicht. Ich habe damals, ich war vielleicht auch noch so ein bisschen so, oh nee. Farid, kommst du jetzt da so rein, dass du jetzt äh, alle lang ein Album droppen musst? Das ist schon ein bisschen viel. So Und der Marokkaner ist jetzt auch noch nicht so, da ich das so gefeiert habe. Äh, und deswegen ähm, habe ich das Album gar nicht so am Anfang zu Release irgendwie so mitgenommen. Was auch, ja okay, was ein bisschen daran lag, dass ich zu dem Zeitpunkt sehr, sehr tief wahrscheinlich noch im Tape 5 ding war. Ich habe das jetzt auch vorhin mal mir nochmal vergegenwärtigt, was da in einer in der relativ kurzen Zeit rauskam. Man hatte äh, 2021 generell das Aguri Album. Man hatte ich habe jetzt nicht, ich habe jetzt nicht alles rekapituliert, aber was mir so eingefallen ist, man hatte dann Asozialer Marokkaner, kann man mal dahinstellen. Also, aber wir müssen nur von den Künstlern reden. Wir hatten ein cooles Savage Album, wir hatten zwei Farid Alben, also sagen wir vorher ein Farid Album, Dann hatten wir Kollega Album. Ein starkes Kollege-Album. Wir, ähm, wir hatten das San Diego Comeback dann auch, äh, etwa in der Zeit, ne? ich glaube sogar äh, ein, zwei Wochen vor dem Farid-Album mit dem äh, halbstündigen äh, Apokalyptic Endgame. Digga. Also, da ging eine Menge ab, ja, da ging eine Menge ab, 2021. Und ich weiß, dass da noch andere Krass-Projekte kamen, die mir gerade nur nicht in den Sinn kommen, weil ich so die letzten Jahre irgendwie schlecht immer auseinanderhalten kann. Also wirklich, ich könnte, ich könnte euch ich könnte euch wahrscheinlich äh, ad hoc aus dem Stegreif zehn Alben aus dem Jahr 2017 sagen und wüsste genau, dass es nicht 2018 war. Aber so dieses 2020 bis 2022, 2023 jetzt auch, das ist, es, es verschwimmt ein bisschen. Es verschwimmt immer noch. Keine Ahnung, ob es Corona, ja, wahrscheinlich schon. Corona, äh, ja. Vielleicht hat es auch ein bisschen was mit dem Podcast zu tun, ne? Also, keine Ahnung reden so viel über Musik hier und keine Ahnung. Vielleicht denkst du auch daran. Wir, wir schweifen gut ab. Scheiß drauf. Ähm, am 26. November 2021 kam dann das Album 14 Tracks, 46 Minuten. Keine Feature. Farid Album ohne Feature. Also nach, nach Genki Dama und nach asozialer Marokana auch mal wieder nette Abwechslung. Ja. Ich überlege gerade, waren auf AM3 Feature? Wir gucken einfach live nach. Ich bin, ich bin mir gar nicht sicher. Farid B. Alben. Die ganzen zensierten Alben. AM3. Ich habe nämlich keins im Kopf, ne? Nein, auf AM3 waren keine Feature. Genau. Ähm, und in dem Style sollte das Album ja auch kommen, Ja. Man hatte danach mit Blut hatte man, äh, einige Features. Auch keine schlechten unbedingt, aber man hatte Features. Man hatte JBG, klar, Kolabo und Platin war gestern. Man hatte, ähm, auf Genki Dama hatte man ja, ey, man hatte hier Call und Flair, Hafti, Samra und Kapi, äh, AK und äh, Karat, Sio. Dann hatte man auch diese ganzen äh, internationalen Features äh, außerhalb Europa. Dann noch French Montana, Khalid, stimmt, Rick Ross, Capo und dann noch ein, äh, ein Label-Track hier mit Summer, mit Jasko und äh, Karat, Sipo und wer noch auf dem Label war, Majo, stimmt. Komm, der Vollständigkeit gehen wir noch bei einer kurz rein. Hatte man auch noch. Sio wieder, Kolle, klar. Kapi Stunde auf Kampfsport. Flizzy, äh, Adel Tawil genau auf dem einen Track. Azad, Summer Jam und Elif. Ähm, Jamule, Kapo, noch Nochmal Jamule, The Game. Ganz wild. Also... Das, das alles nur, dieses Ausschweifen schon wieder dafür, um festzustellen, es wird mal wieder Zeit von Farid Bang, der ein hartes Album bringt, der ein Album ohne Features bringt und äh, ja, viele haben sich AM3 zurückgesehnt und da sind wir jetzt vielleicht mal wieder, ja. Äh, AM3, legendär, hat wahrscheinlich in einem Track äh, mehr gedisst als äh, die letzten drei Alben zusammen, also, also zu dem Zeitpunkt die letzten drei beziehungsweise die letzten zwei, sagen wir einfach mal. Ähm, oder die letzten drei Soloalben, wenn man Blut mit reinrechnet. Weil, dicker, erinnert euch, kennt einer von euch noch Johnny Fontaine? Wo er einfach aufzählt, wenn er alles gedisst hat und die indirekt damit wieder disst, weil er sie wieder erwähnt? Tschüss, egal. Ähm, genau, wie gehen wir hier vor? Wenn es noch nicht geschehen ist, dass ihr dieses Album X, um das es jetzt auch gehen soll wir gehen jetzt gar nicht mehr so viel zurück. Ja, wir, wir kümmern uns jetzt um das X-Album. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann macht ihr bitte hier Pause und hört euch das an. Wenn ihr gerade nicht im Mut seid, euch das anzuhören, weil das ist hart, das ist asozial, das ist... Also ich hab, ich hatte, weil ich mich jetzt mit dem Album mehrfach auseinandergesetzt habe, wieder, musste ich einfach äh, pumpen heute das war, das war einfach mal wieder Motivation äh, ein bisschen Sport zu machen, also wenn ihr wenn ihr da gar nicht im Mut seid, dann stoppt die Folge, hört ihr euch irgendwann später an, wenn ihr das Album gehört habt wenn ihr das Album kennt, dann könnt ihr weiterhören, easy äh, wenn ihr gar kein Interesse an dem Album habt und diese Folge trotzdem hört, dann bleibt halt dabei, okay Leute, viel Spaß ich werde nicht auf jede einzelne Line eingehen, ja. Ich, ähm, ich überlege, ich, 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 ich sammle gerade einfach mal ein bisschen Feedback von euch und deswegen könnt ihr mir gerne mal sagen, wenn ihr daran Interesse hättet, dass ich äh, irgendwie kleinteiliger auf verschiedene Sachen eingehe, ja, für andere Formate vielleicht, ja. Deswegen, äh, wenn ihr Interesse habt, dass ich, dass ich äh, kleinteiliger auf Lines eingehe, es, es sind ja hier nicht die Konzept, konzeptionellen, äh, sag ich mal, Meisterwerke, sondern es geht dann eher um Dislines, um äh, gut geschriebene wie vergleiche und sowas. Dann sagt mir da gerne Bescheid. Äh, schreibt mir auf Insta oder so. Ach ja, ähm, das mache ich jetzt auch einfach mal hier. Ich mache das eigentlich nie, das wisst ihr. Ich habe das lange nicht gemacht. Ähm, gerne. Einfach mal auf Insta reinfolgen beim Podcast. Ich bin da jetzt fast ein Jahr lang, bis auf letzte Woche, äh, aktiv. Ja? Ihr, ihr verpasst damit auch keine Folge, wenn ihr dann auf Insta den Podcast folgt. Könnt ihr immer die Beschreibung lesen. Ähm, und kriegt mit, worum es geht. Ähm, und wir, wir, also mein Ziel wäre es jetzt einfach nochmal so hochgesteckt, ähm, mal die 100 zu knacken, Leute. Ich weiß, für einen Podcast, ein Insta-Account ist jetzt nicht so die naheliegendste Sache. Vor allem für Kommunikation mit euch halt mit die beste Möglichkeit. Ne? Und folgt einfach mal rein. Würde mich freuen, wenn wir vor der Sommerpause noch ähm, den äh, die 100 schaffen. Und zur Sommerpause, die fixen Daten, die gebe ich euch am Montag. Ich habe ich hab die vorhin mir sogar schon eigentlich äh, aus ausgedacht gehabt, beziehungsweise, ausgedacht klingt so, als wäre es vor Random. Äh, nee, ich habe die vor äh, vorhin schon zurechtgelegt, aber äh, habe sie mir jetzt nicht notiert und würde sie jetzt nicht nochmal raussuchen äh, wollen. Aber ich weiß, ich weiß, wie wir es machen. Alles klar. Äh, das, das vorab, jetzt äh, haben wir schon fast eine Viertelstunde gelabert und haben noch gar nicht über das Album gesprochen. 14 Tracks, Leute, wir gehen rein. Ähm, ich sag nicht zu jedem äh, furchtbar viel. Ne? Ihr kennt den ganzen Spaß. Für bei manchen ein bisschen mehr, bei manchen ein bisschen weniger. Und ich rede auch nicht über jeden einzelnen Diss, weil das ist ein Diss-Massaker. Ja, hier gibt so viele Disses. Ich rede über Disses, die einfallsreich sind. Über Disses, wo man jetzt, die jetzt noch nicht seit Ewigkeiten laufen, wo man jetzt so denkt, okay, warum disst du den jetzt? Oder so. Beispielsweise. Ja, Also wenn er jetzt noch... Also ich habe beispielsweise... Nehmen wir Mock mal als Beispiel. Ich habe ein paar Mock-Lines, wo ich einfach dachte, Alter, wo holst du den schon wieder her? Den muss ich muss ich hier mit reinbringen, ja. Aber ich habe nicht jede einzelne Mock-Line drin. Ich habe auch nicht jede einzelne tore schödermann line drin. Ähm, oder jede Gentleman-Line. Oder was auch immer. Scheiß drauf, ja. Ähm, Monet-Line, was auch immer. Es gibt es gibt äh, ein, einzige, einige Lines, die ich mitbringe und vielleicht auch erkläre, wie es dazu kam oder ein bisschen Kontext gebe, aber auch nicht alle. Wir sind ja, wir sind ja jetzt hier nicht offiziell im Fitner-Talk, Leute. Leute. S- äh, s- sonst sonst ende ich noch wie. Nee, ich, ich halte mich bedeckt. Ich sage keinen Namen. Egal. Ähm, Intro. Das Intro startet auf jeden Fall sehr, sehr pompös. Sehr, sehr. Sehr. sehr ja, monumental. Also es. Paukenschlägen und was auch immer was. Also, ich weiß, ich weiß, als ich ähm, mir die Reaction von Marvin auf den auf den Snippet nochmal angeschaut habe, weil ich da vorhin einfach Bock drauf hatte, ähm, hat er es so verglichen mit so 90s-Filmen, so wenn sich die, wenn sich die ähm, Spezialeinheit gerade fertig macht, so wie auch der Snippet aufgebaut war, aber es ist äh, es ist so, es ist so ein so ein gutes so ein gutes Einstiegsding, gut Spannung aufbauend. Äh, mir fehlen gerade die richtigen Adjektive dafür, das ist sehr schade. Aber extrem krass, dass äh, sich in dem heutigen Streaming-Algorithmus-Zeitalter jemand auch traut und das ist ein Fahrrad halt einfach, der halt Zero-Fucks gibt und sein Ding macht. Ähm, einmal mal anderthalb Minuten oder wie lange das geht, dieses Intro laufen zu lassen. Erstmal den Beat kommen lassen, dann den Chor einsetzen lassen. Und dann gefühlt acht Bars zu kicken oder was? Zwölf? Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber Sinn, also es sind also ist jetzt nicht so, dass ich das die Waage hält. so. Es ist ein cooler, kurzer Part, aber wenn ihr, wenn ihr euch einfach mal da hin reinversetzt, was früher normal war, früher waren Intros einfach immer Skits oder kurze Instrumentals oder so. Und das ist so in dieser Spotify, in diesem Spotify-Zeitalter komplett weggefallen. Und viele Leute, ja die, die sich den Algorithmen beugen, ähm, kommen gar nicht mehr auf die Idee, irgendwie einen Track zu machen, wo, wo es jetzt nicht irgendwie eine Hook, eine Bridge und einen Achter gibt. Aber ähm, ja, Farid hat auch angedeutet, dass es hier in verschiedenen Weisen auf jeden Fall ein bisschen oldschooliger werden soll. Mit Intro und Outro. Äh, sag ich mal, auch mit den... Vibes und äh, auch mit der Art, wie er performt. Und das hört man hier auch relativ schnell schon raus, dass Farid eher wieder den Tonus aus früheren Zeiten aufgelegt hat und nicht den der letzten äh, Jahre vom Stimmeinsatz her. Weil Farid in den letzten Jahren davor sehr, sehr viel über dieses Brüllen, über die Schreien kam ähm, und das jetzt hier ein bisschen zurückgefahren hat. Ich finde, er hat eine sehr angenehme Delivery hier. Also was heißt angenehm? Ist jetzt nicht so, dass ich mir es zum Einschlafen gebe, äh, sondern es es hat einfach, er nutzt seine Stimme sehr, sehr gut, ja, und ähm, macht das halt auch einheitlich auf dem Album, ja. Es ist eine Kohärenz auf diesem Album sowohl von Beats her als auch von, also ich greife da schon viel vorweg, aber ihr habt es ja jetzt im besten Fall gehört. Ähm, es ist, es ist sehr kohärent, was da musikalisch und auch äh, stimmtechnisch etc. und inhaltlich natürlich auch passiert. Finde ich sehr, sehr cool. Gehen wir, gehen wir über zu Krone auf jeden Fall. Krone, was muss man da auf jeden Fall sagen? Die Hook, Anlehnung an Echo, an die Abrechnung, den District gegen Savage und gefühlt die halbe Deutschrap-Szene 2004? Ich glaube, die Abrechnung kam noch 24 und das Urteil dann 2005, oder? Oder war es auch schon 2005? Der, der Zeitrahmen auf jeden Fall. 2004, 2005, Echo's legendäre District gegen Savage. Äh, und ja, es haben schon einige andere noch mit abbekommen, ne? Ähm. Also, ob es jetzt Bushido war, Flair, Ilmatic, Sido, wen wen vergesse ich gerade? Also, ja, die ganzen ganzen Optik-Jungs, ne? Also, wir haben das ja ein bisschen angeschnitten, als wir über die 700 Bars von Echo gesprochen haben. Aber ja, Äh, geht in Sicherheit und verriegelt die Tür. Äh, Denn äh, Fahri trippt jetzt wieder wie früher. Ähm... Ich habe die Krone wieder und ich rechne ab mit euch jetzt. Also generell die, ich, ich 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 will jetzt beide nicht gegenüberstellen, weil ich da jetzt auch nicht textsicher genug bin. Aber es geht es geht halt. Also man merkt sehr deutlich die Anlehnung, wenn man jetzt die Abrechnung äh, sich anhört und man hört äh, die Hook hier, dann merkt man das schon. Ne? So dieses, ich habe die Krone wieder. Es ist dieses ähm, ich, ähm, ich es eben gesagt. Also ich habe komplett einen brain gerade, sorry. Äh, wie dem auch sei. Was noch drin ist, ist die zensierte Diss-Line Nummer 1. Was sagte Farid äh, einige Jahre vorher? Zensierte Diss-Tracks gibt's nie wieder. Schlecht gealtert. Schlecht gealtert, Shoutout an Boss Explosive, der das hier nochmal äh, rausge. Rausge- rausgezogen hatte da, ich, weiß nicht auf welchem, ich weiß nicht mehr auf welchem Track er es gesagt hat ich kannte die Line aber auf jeden Fall dass es die zensierten äh, Districts nicht mehr gibt ja, ist auf dem Album auf jeden Fall mehrfach der Fall es war auf jeden Fall eine Anlehnung damals drauf gewesen dass auf Killer sehr sehr viel zensiert war ähm, und jetzt hier auf dem Album ist es auch das ein oder andere Mal vorgekommen ähm, hier ist es äh, ein reasy tatsächlich Warum will Beep sein wie einer aus Bietigheim? Ich, also ich habe mir das aus dem Kontext erschlossen, dass er danach drüber, äh, dass er danach über den Rapper sagt, dass äh, der Einzige ist, wo der Vater besser rappt. Und ich, ich weiß jetzt nicht, wie viele Rapper es gibt, die namhafte Väter im Rap Game haben und dann noch namhafte Väter haben, den Farid Props geben würde. Gut, er sagt danach auch wieder, dass er krasser als alle beide ist, aber er gibt auf jeden Fall Props an die Flame hier, weil Reezy's Vater die Flame ist und die Flame ist eine hippoprogesteinende Legende aus Frankfurt natürlich, Leute, woher auch sonst. Ähm, und deswegen, es, es geht um Reezy. Es stand äh, zu gewissen Zeitpunkten ja auch im Raum, äh, bevor Reezy, sag ich mal, seinen, seinen ersten Hype hatte, dass Leute dachten, dass er aus Bietigheim wäre, aber nein, der ist hier aus der Gegend Frankfurt und ähm, ja, ja, Reezy Dis. also was was man ja auf dem Album und häufig bei Fahrrädern auch einfach hat, er hat Bock zu dissen, Es ist so diese JBG-Manier und dann wird jeder gedisst, auch wenn da kein Problem im Grunde ist, ne, er disst so Leute wie Rin, wie Monet, wie Bad Moms J, die, also die ihm nichts getan haben, aber ja, er, er macht das halt so. Und, und äh, rechnet da halt auch nicht mit großen Konsequenzen. Und wenn, dann mh, wer soll sich schon trauen, Farid zu dissen? Ne? Das ist so dieses äh, ewige Ding. So Leute, gegen die er dann wirklich was hat, wie zu einem gewissen Zeitpunkt Flair und Sido, Shindy, Bushido. Die, die kriegen es dann, sag ich mal, auf einer anderen, auf einer ekelhafteren Weise. Aber so diese 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 Disses von Farid, damals muss gefühlt jeder rechnen, dass sie irgendwie kommen. Wenn, wenn er wenn also wenn er wenn er Interesse hat, dich zu wissen, dann macht er das. Und das äh, macht er hier beispielsweise mit Reezy. Bittes bitte X ist der dritte Track auf dem Album und es wurde mal wieder Zeit, dass äh, mal wieder ein Bittes bitte Part kommt. Mein Lieblings Bittes bitte Track ist auf jeden Fall der auf dem Killer Album. hieß der, ne. Ähm, und äh, ja, also keine Ahnung der Track hier hat mit seinen zwei Parts auf jeden Fall einige Highlights hervorgebracht, hier die, du bist Kanye West Fan und hörst Donda durch Menschen töten, nicht, wurde zum Donda durch, man muss es einfach sagen es war damals komplett diese Donda Phase ne? also noch kein halbes Jahr nach Donda, nach diesem ganzen Listening Party und äh, auf einmal war Carney in Berlin und äh, hat, wurde da gesichtet und war einfach im McDonalds und richtig äh, richtig wilde Zeit und da, da, da war es eigentlich ganz funny, dass Farid hier diese Donderline mit reingenommen hat. Ähm, obwohl ich sie bei weitem nicht die Beste fand. Ich weiß nicht, äh, stand damals bei HipHop.de äh, in den Awards äh, als Beste Line des Jahres als äh, Stellvertreter von Farid ähm, zur Auswahl und sie ist bei weitem nicht die Beste Line tatsächlich auf dem Album und nicht mal auf dem Track. Also äh, Fun Fact und darauf kommen wir noch, weil ich werde sie euch dann... Äh, ich auch sagen, wenn wir da hinkommen, äh, ist die beste Line für mich nicht von diesem Track und äh, nebenbei haben wir auf dem Track noch bessere. Die Manchester Line. Ich will jetzt nicht alle vorlesen und alle deswegen euch nehmen, aber ja, keine Ahnung. Doch, ihr habt den, ihr habt das auch mehr ja gehört. Ja, doch. <lacht> ähm, Spielt sein Konzert in Manchester, doch kein Manchester. Naja, okay, ich, ich lasse es, ich lass, glaube ich, besser. Ich lasse es, glaube ich, besser. Ich fange noch schon an zu butchern und dann äh, trägt sich das nur vor. Auf jeden Fall die Mokro-Line, ähm, die äh, die die Line mit äh, Monet und seinem ähm, Tennislehrer. Asozial. Digga, Digga, warum? Wir kommen später nochmal zu der Monet-Sache, weil das ist schon asozial, was der mit Monet macht. Und die parteia line die fand ich sehr, sehr cool, weil da auch ein cooles Statement hinterstand mit den äh, Pedos. ne? Ich werde für euch Pedos nie Partei greifen, weil sie nach Teichschwänzen Partei ergreifen. Ja, gut, gute Line. Äh, mal ganz nebenbei mein Alltime Highlight aus meinem Lieblings-Bitte-Spitte-Track war, war die Nico-Operiert-Line. Und das ist halt auch funny, weil das ist eine Line, die würde heute niemals so funktionieren und ich will sie jetzt auch gar nicht zitieren. Es war aber damals, als ich, keine Ahnung, 12, 13 war, halt einfach so das Ding und da äh, sieht man einfach sehr gut dran und da reden wir später auch nochmal an der Stelle drüber, wie wie Deutschland sich doch auch geändert hat ein bisschen woker geworden ist. Ohne das jetzt in irgendeiner Weise äh, zu befürworten oder äh, zu verdammen. ich finde, äh, das ist ein Prozess, der einfach passiert und ich bin jetzt keiner, der der Meinung ist, dass das äh, furchtbar notwendig ist. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, dass äh, Rapper jetzt gendern müssen, habe ich auch schon irgendwelche Schlagzeilen mal gelesen, aber ich bin auch nicht der Meinung, dass, ähm, dass äh, alles so bleiben muss, wie es mal war, weil das halt so war und so ist und so. Nee. Das ist das gleiche Thema wie mit der... Mit der äh, Vorbildfunktion, wo ich einfach meine, ja, muss man nicht zu eng sehen, so, äh, aber sie ist schon da, so, keine Ahnung. Ist ein ein ambivalentes Ding immer bei mir. Ähm, Ich habe da irgendwie sehr geteilte Meinungen und manche Argumente von beiden Seiten verstehe ich. Egal. Ähm, Berghain-Club. Und hier ist die äh, hier ist die Highlightline des Albums drauf für mich, Alter. Und ähm, wer wer sich erinnert an die letztjährigen, äh sagen wir mal einfach die letzjährige Rekapitulat- Rekapitulierung des äh, Jahres, ne? da haben wir ja dann auch erst über X gesprochen, weil es bei mir durch die durch die sehr äh, durch den sehr kurzfristigen Re- äh, durch den sehr kurzfristigen Release 2021 rausgefallen ist. Ähm, da habe ich die Line erwähnt. Und ich finde, ich finde einfach, und wollen wir kurz drüber reden, weil sonst mache ich später, dass es immer wieder die Gelegenheit perfekt kommt, dass Farid eine Mock-Line aufbauen kann. Also bitte, wirklich. Ich finde sie hardcore sozial. Also, ich äh, zitiere sie jetzt. Und äh, ich rechne mal nicht mit rechtlichen Schritten, weil es ein Zitat ist. Und Farid B diese Leine ja auch nicht runternehmen musste. Äh, ja, äh, bevor du Erfolg hast mit einem wannabe Kids, ist Mock Rich wie der Comedy Rapist. Dieser, dies wild, dies hart, dies hart. Kurz zusammengefasst und ich halte mich da auch komplett äh, bedeckt. Es äh, gab Vorwürfe, und ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt, ob das sich juristisch geklärt hat, weiß nicht, bin ich nicht drin. Es gab auf jeden Fall Vorwürfe gegen den Comedian Luke Mockridge äh, der Vergewaltigung und also Ver- Vergewaltigungsvorwürfe. Und Mockridge, ja, also bevor irgendwer Erfolg hat mit so seinen wannabe Drake Kids, nach aktueller Entwicklung könnte man da auch wieder Shindy mit reinwerfen, ob der gemeint war. Äh, bevor jemand Erfolg hat mit seinen Wannabe-Drake-Kids, ist Mock-Rich, also ist mock spielt natürlich immer mit dem Bilde, dass Mock-Arm ist, hm. ist Mock-Rich wie der Comedy-Rapist. Okay, äh, Perfekt genähte Line und dass sie von Farid kommt und dass es wirklich so ein Zufall ist, dass, dass es einen Skandal um jemanden gibt, der es wieder möglich macht, eine gute Line mit dem Namen Mock zu machen. Das ist das das sind einfach zu viele Zufälle. Da muss man einfach Props für diese Line geben. Es gibt by The Way noch äh, Shouts gegen nee nicht Shouts sondern Shots. Keine Shoutouts keine Shoutouts an Campino äh Campino und auch nicht an Azmiot. Die die kriegen auf jeden Fall Lines. Ähm, bei Azmiot war es mir vorher auf jeden Fall nie aufgefallen. Deswegen sage ich das einfach mal dazu. Ist aber auch einfach so wieder diese diese Ebene. Was soll Arzt im J schon machen? Ich hab Bock, Arzt im J zu dann mache ich das halt. <lacht> und bei Campino, äh, interessant, dass er, dass er, also er hat das Thema auf jeden Fall nicht vergessen, ja, was Campino ihm da beim Echo sagen musste, ja. Ähm, gehen wir zu Testosteron. Und da hat, da hat Marvin Kalifornien, und ich will jetzt nicht die ganze Zeit hier, ähm, ihm seine, 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 seine Credits wegnehmen aus seiner, aus seiner Reaction. Deswegen muss ich das aber dazu sagen. Er, er meint, das ist ein, ein würdiger Nachfolger für Wachstumshormone von AM3. Ja, ja. Ich finde ich find, ich find ihn sogar geiler als Wachstumshormone. Keine Ahnung. Die Hook, die Hook hittet bei mir, äh, krasser. Testo, Testo, Testosteron. Note ich sie aus wie Silvester Stallone. Da wurde, da wurde auch, äh, von Boss Explosive der Joke drum gemacht, dass, äh, dass Farid äh, sich damit selbst ist, weil er vor, ich glaube auf, ähm, ne, wann hat er, wann hat er gesagt? Dann seht ihr alt aus wie Sylvester Stallone, ja, vor Ewigkeiten. Das war auf äh, JBG 1, ne, 2009. Hat er irgendwie gerappt so, ihr, äh, ihr seht alt aus wie Sylvester Stallone und hier rappt er halt, ich sehe aus wie Sylvester Stallone. An sich, an sich eigentlich äh, nicht, mal so, nicht mal so schlecht gealtert, wenn mein Fahrrad einfach zugibt, dass er alt geworden ist, aber scheiß drauf. Ähm, die Flaschenlein ist hier drauf, ähm, natürlich an Bushido gerichtet, beziehungsweise auch halt wieder mock gelist. Er stellt einfach mal einen Raum, ohne Bushidos Namen zu nennen. wenn Mock damals im Raum gewesen, bekämst du niemals diese Flasche auf den Schädel. Ja, wer, wer hat das Thema nicht mitbekommen, dass die böse PET-Flasche halb gefüllt in die Richtung von Bushido geworfen wurde? Äh, an, angeblich, ne? Äh, von Arafat. Und, äh, Farid ist, äh, Farid ist ein Wichser. Weißt was? Was? du, was er von Farid? Warum machst du das? Zu sagen, ja, wäre Mock dabei gewesen, dann wäre die Flasche nicht, die auf den Kopf geflogen, weil, weil Mock sie geklaut hätte. Ey, es ist... Es ist, es ist gottlos, aber es, es sind halt wirklich so, 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 Lines, wo du denkst, wo holst du die denn immer noch her? Und Bro, wie, wie? Du holst ja auch aus allem eine Mockline her. Das ist wie der, wie Kollege damals im Interview mit Nico Beckspin, der, der durch die Stadt läuft, auf irgendeinen Penner zeigt und sagt, ach, Mock? Das kann doch nicht wahr sein. Was, was macht ihr seit, seit 15 Jahren mit Mock, Alter? Nicht, dass ich jetzt der größte Mock-Fan wäre oder so, aber ich frage mich einfach wie und warum und was, also oh, wirklich immer Mock. Das ist krank. Ich weiß auf jeden Fall, dass äh, Mock das auf jeden Fall auch nicht sportlich nimmt, Ja, ähnlich wie Shindy. Da gab es auf jeden Fall schon ganz wilde Ansagen, die ich damit bekommen habe. Egal. Auf dem Track ist auch die Montana Blackline äh, drauf und der nimmt das sehr, sehr sportlich, weil es ja auch nicht wirklich ein Diss ist, weil Monta hat das mal aufgenommen. Es geht ja um die Line, ähm, äh, der gegen Krombacher ex, ein is Dad ist irgendwas, der gegen Krombacher ex, wie in jungen Jahren dieser Montana Black. Äh, und da da sagt Monto das ist einfach Fakt, ja, das war halt wohl so. Und äh, hat es eher gefeiert, dass er erwähnt wurde. Jetzt habe ich irgendwie äh, nochmal auf irgendwelchen Fitner, äh, YouTube Shorts. Das ist auch nie eine gute Idee, YouTube Shorts zu öffnen, aber da, da habe ich dann irgendwelche Fitner-Talks gesehen, dass das Farid irgendwo gesagt hat, dass, äh, dass dass er Monta eigentlich damals Props gegeben hat, weil er es sportlich genommen hat und weil er ihn auch nicht wissen wollte und heute heutzutage dann doch irgendwie sagt so, yo, äh, über den werde ich nochmal was sagen im negativen Sinn. Ich verstehe es nicht. Egal. Auch die Boogie-Line ist drauf und das ist nochmal ein interessantes Ding, weil ich habe die äh, nie so negativ interpretiert. Ich dachte, es wäre kein Shot, äh, Shot gegen Boogie. So, bis ich den, bis ich den Kontext verstanden habe, warum Boogie überhaupt erwähnt wird. Weil, ähm, er, er, er sagt ja irgendwie, äh, weil ich geisteskrank rappe wie MC Boogie und dann als Adlib der Goat. Und ich habe die immer halt so als Props an Boogie gesehen, weil Boogie ist so eine so eine ähm, umstrittene Persönlichkeit im, im Deutschrap, weil er ist auf der einen Seite so eine Legende, auf der anderen Seite sagen mal viele, er ist nicht technisch oder lyrisch, krass so. Und deswegen ähm, habe ich da jetzt einfach gesehen, dass äh, fari Boogie Props gibt, weil ich auch irgendwie auf dem Schirm hatte, dass sie cool miteinander waren. Äh, was sich dann aber dahin entwickelt hat, okay, das war auf das Geisteskrank eher bezogen und das, äh, der Goat war sarkastisch gemeint, weil später beispielsweise auch noch sein Kompaniero äh, Belash äh, eine Line-Up kriegt. Und jetzt ein bisschen Kontext dazu: Boogie und Belash haben den 100% Real Talk Podcast und äh, sie haben ja in der, in der Zeit vor dieser, vor diesem Album ähm, Cupcakes äh, eingeladen und dem sehe ich mal eine Menge Plattformen dafür gegeben über Farid herzuziehen und laut Farid Unwahrheiten zu ver- verbreiten, über die wir später nochmal sprechen werden. Und äh, da, da hat, da hat Farid sich auf jeden Fall äh, dazu berufen gefühlt, zumindest mal eine Line gegen Boogie und eine gegen Belash zu droppen. Die Belash Line kommt später. Ja, im nächsten Track. Gehen wir, gehen wir einfach zu Belash Line. Gehen wir zum nächsten Track. Get Rich, Die Trying. Get Rich, Die Trying. Ich ähm, es ist so eine unsortierte un, äh, Folge heute irgendwie. Es tut mir leid, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es so spät schon ist, ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin einfach bei diesem Album hin und weg. Es ist, ist einfach sehr, sehr dope. Deswegen hier hilft es auf jeden Fall, wenn man es gehört hat. Ähm, Get Rich, Die Tryin. Ich habe eben über die Belash-Line geredet. äh Bela, ich mach mache ihn nicht auf Knast und Ghetto. Du bist eine Nullnummer wie Russell Westbrook. Basketball-Anlehnung, Russell Westbrook immer mit der Nummer 0. Aber härter soll es auf Belasch und Boogie nicht äh, kommen. Das war war mal so ein kleiner kleiner Denkzettel, äh, den den sie bekommen haben dafür, dass sie äh, Cupcakes da die Bühne gegeben haben. Äh, Böse, sehr, sehr böse finde ich auch die Alec Baldwin-Line, ja. Selbst Bitches aus Kalifornien sagen, ich wäre Lady Killer so wie Alec Baldwin. Ja, 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 diese Alec Baldwin äh, Geschichte, dass er da bei einem Dreh anscheinend eine Kamerafrau tödlich äh, angeschossen hat. Das äh, das zieht sich durch und das ist auch Stoff für einige Lines gewesen, ne? Also ganz ganz präsent ist mir halt noch die die Robbie Banks Line auf ähm Oh, wie heißt denn der Track? Öh, wie heißt denn der Track? Irgendwas mit Pimp, glaube ich, oder? Es ist der Lila Pimp, the Man of the Moment. Ich, ich hab Rapids Focus Videos. Ich, hab, ich ich habe, ich habe den Track halb, halb auswendig im Kopf, aber ich komme grad nicht drauf, wie er heißt. Ich muss gerade nachgucken. Weil die Props will ich Robbie auf jeden Fall geben. Äh, es war auf jeden Fall die Line, ähm. Seit, ähm, seitdem der Kuh. Nee, Geld spielt seitdem der Kuh gelang keine Rolle mehr wie Baldwin. Und das war halt hart. Wie hieß denn der? Das war nicht Fly to Death? Das war nicht Caravaggio, das war Steady Pimpin. Steady Pimpin war es. Ja. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr starker Lyricist. Über Robbie Banks müssen wir eigentlich auch mal eine Folge machen. Hat halt irgendwie bisher wenig, wenig jetzt so. In der letzten Zeit gedroppt. In der letzten Zeit, wo es jetzt halt auch sehr interessant um ihn wird. Aber ja, egal. Ähm, genau, und das, das war die Alec Baldwin-Line von Farid. Robbie Banks hatte jetzt auch nochmal eine. Ich glaube, da wird es noch ein paar geben, auf jeden Fall. Die Lady Killer wie Alec Baldwin-Line, die hat sich damals gut gegeben, auf jeden Fall. Da war das auch relativ frisch, glaube ich, noch. ne? Das war ungefähr 2.21. Es kommt hin. Ja, ja, wildes Ding. Medical Detectives. Gehen wir in den Track und da, da, da wird richtig asozial reingestartet. Dann geht es gegen Justin, den YouTuber. Schaut da dann an Justin. Sieht man das, der Reaction-Boss. Äh, und es geht um. Also erstmal sagt Farid, dass er äh, Peso-Klamotten trägt und äh, damit nicht die Modemarke von Justin meint, weil er von Justin nur die Richard Mill trägt. Die man von zensiert für 170 kriegt. Und das ist sehr, sehr krass, weil Justin wurde vor einigen Jahren, meine ich, ja schon einige Jahre her, glaube ich, äh, wurde er getarnt als Postbote von jemandem zu Hause ausgeraubt, wobei anscheinend auch seine Richard Mill abhanden gekommen ist. Und das Fahrrad praktisch äh, sich damit ein bisschen drüber lustig macht und sagt so, oh hey, Dog, äh, ich weiß von dem, wie man die kriegt, 170, was, glaube ich, für... Justins Richard Mill sogar noch geht. Ich bin nicht so krass im Uhrengame drin. Richard Mill ist aber auf jeden Fall kosten... kosten nicht kostengünstig, ja, und äh, ich glaube, er hatte auch nicht irgendeine Richard Mill und dann sind 170, glaube ich, schnell mal ein Schnapper. Und deswegen, äh, ja, schon asozial. Schon sehr, sehr asozial. Aber hier an der Stelle äh, wahrscheinlich die die einzige berechtigte äh, Zensur ähm, einer, eines Wortes, weil, weil er natürlich hier nicht den 31er machen will und deswegen nicht sagen will, beziehungsweise piept, wer, wer, denn, wer, denn, ähm, wer denn die äh, Uhr für 170 vertickt. Ne? Aber Medical Detectives lebt nicht nur von dieser Line, sondern lebt vor allem von dem überkrassen Flow, der sich durch die anderthalb Parts dann noch zieht, ne? Also, wo es um Shirin David geht, äh, BBL drin, so wie Shirin David, Äh, Tore, Tore Schülermann wird mal wieder erwähnt, Rin wird mal wieder erwähnt, Äh, Mock wird zweimal erwähnt, einmal sehr eklig und da, da will ich gar nicht, also die werde ich auch nicht erwähnen, weil ähm, jetzt hier, hier und da irgendwie irgendwelche lustigen Lines zu kicken über... Äh, darüber, dass er arm ist und auch also immer, das ist ja lustig, so. Und äh, Mock regt's auf, aber keine Ahnung, das ist jetzt, das ist halt Battle-Ding. Aber keine Ahnung, diese, 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 äh, Lines über seine Kinder, die, ja, keine Ahnung. Ich, ich bin normal eigentlich auch, wie, wie wir es ja bei, bei, der Besprechung von, von Links hatten, von, ähm, von Free Spirit, gar nicht in der Position, dass ich da irgendwie ein Problem mit habe. Aber da war es irgendwie noch mal weniger ein Problem für mich, weil weil ich sage ich mal in beiden Parteien sehr bewandert war. Ich habe mit Mock nichts zu tun. Ja, ich ich habe mich nie viel mit Mock auseinandergesetzt und dann fände ich es noch mal irgendwie unangemessen und vor allem Kinder ist auch noch mal so ein Ding. Egal. Ähm, ich bin ja voll heute äh, am Rudern. Ich habe da vorhin schon trainiert. Warum muss soll ich jetzt? Warum muss ich die ganze Zeit heute noch rudern? ey? Äh, was die andere Line war über Mock, äh, dass äh, Mock zu, äh, zu Fußgängern nach Zigarette fragt, funny, funny, weil er, weil er damit einfach so diesen dieses Flow-Pattern verfüllt, sehr, sehr stark gemacht, aber generell, wie, wie er diesen Flow durchzieht, Zucker, sehr, sehr stark. Der nächste Track ist Hinrunde und da geht er auf jeden Fall darauf ein, dass sein letztes Album, also Marokkaner, nur die Hinrunde war. Und ja, er hat gesagt, er will härter werden äh, als je zuvor. Hat er eventuell, da könnten, da streiten sich vielleicht noch die Geister mit diesem Album geschafft, aber, aber äh, hat es hier nochmal mit revidiert und gesagt, ey Doc, das letzte Album war nur die Hinrunde. Und hier, hier ist die Rückrunde und die, die hittet ordentlich. Die hittet ordentlich. Äh, und nochmal Mocklines. Ey, Leute, Leute, reicht doch irgendwann. Komm gehen nie aus, wir, wir lassen es einfach mal stehen. Ähm, was richtig asozial ist, ist die, ähm, die, die Flammen-Emoji äh, Line über Monet, weil ich weiß auf jeden Fall, wo, was dahinter steckt, nämlich dass ähm, Farid ja schon länger Monet am dessen war und ist und äh, in irgendeiner Situation Farid dann irgendwie mal Monet auf Insta geschrieben hat, Oder umgekehrt, einer von beiden hat dem anderen geschrieben und auf jeden Fall äh, lief es darauf hinaus, dass, ähm, ja genau, ich glaube Farid hat einen Track rausgebracht, wo er Monet gedisst hat und Monet hat irgendwie Flammen-Emojis drauf geschickt. Und Farid hat ihm dann irgendwie so zugeschrieben, ah, cool, wie du reagierst, Digga, mach dein Ding, alles cool. Äh, ist nur ein bisschen Spaß. So wie Farid es ja häufig bei den äh, verschiedenen Rappern sieht. Aber dann jetzt noch zu schreiben, äh, ich äh, disse Monet und er sch, äh, schickt Flammen-Emojis, die ist schon, das ist schon aso- asozial. Weil, weil, weil damit, damit tritt er nochmal nach. Ja? Monet sieht's, nimmt sportlich und er, und er macht sich darüber lustig, dass er sportlich nimmt eigentlich. Digga, was willst du von Monet erwarten? Und jetzt meine ich jetzt nicht böse, nein, das meine ich jetzt gar nicht so, ey, ist schon Monet, nein, aber genau so, ich finde es eigentlich cool, dass Monet sportlich nimmt. Naja, er macht andere Art von Musik, jetzt so ein Distrack von Monet, was, was, oder was willst du? Provoziere ihn oder was auch immer, ich verstehe es nicht, keine Ahnung. Also deswegen schon asozial, weil ich finde es eigentlich einen sehr, sehr äh, starken Move von Monet an der Stelle, aber egal. Äh, Fari dreht auf jeden Fall auch Dirty Clips und meint aber keine Eistee-Werbung. Nochmal einen kleinen Seitenhieb äh, gegen Shirin Bay. Ähm, ja, gehen wir einfach zu Google Maps. Leute, ich bin, ich bin irgendwie durch. Ich bin irgendwie ein bisschen blatt äh, und deswegen gehen wir einfach weiter. Google Maps, produziert von Times, müssen wir auch mal hervorheben. Es war gefühlt von meiner Warte aus das erste Mal, dass mir aufgefallen ist, dass Times auch von jemand anderem mal produziert hat, außer Flizzy was sich mittlerweile ja äh, erledigt hat, äh, anscheinend leider, laut Flizys Aussagen, ähm, dass die beiden getrennte Wege gehen und das finde ich schade, weil sehr gute Kombi gewesen. Aber ja, hier ist Simes auf jeden Fall auf einer Produktion für Farid mit Google Maps, äh, auch starker Beat auf jeden Fall gewesen. Äh, die gepitchte Stimme in der einen Line, hier stellst du auf, Frauen-Ora zufrieden, äh, die ähm, die die hebt sich ab von anderen gepitchten Stimmen, die im weiteren Verlauf des Abends noch kommen. Und deswegen, die hat mich irgendwie sehr an Masi erinnert. War das der Plan, irgendwie Masi hier noch ein bisschen slightly zu düsten, beziehungsweise Martenheit, halt? äh, also Materia? I don't know. I don't know. Ich stelle hier nur die Fragen. Lassen wir es einfach so stehen und gehen weiter. Aber ich, also es ist mir halt sehr aufgefallen im Vergleich zu den anderen Lines, äh, die äh, gepitcht wurden und halt äh, so praktisch einer anderen Perspektive zugeordnet wurden. Und äh, um das gleich abgleichen zu können, reden wir doch über X, den nächsten Track direkt. Äh, weil da wird ähm, Farid gefragt, ähm, läuft es mit dem äh, Eyo, Farid, Läuft es mit dem Menschenhandel gut? Und Farid antwortet, am Ende macht er Plus wie bei LGBTQ. Ähm, finde ich sehr, sehr funny. Finde ich sehr, sehr funny, die Line. Weil ich finde, sie ist nicht denunzierend. Und er, er also er, er spricht LGBTQ an und bei der Line ist mir mal deutlich geworden, dass äh, Farid es beispielsweise hier auf einem sehr, sehr harten Album in dem Jahr 2021 dann doch auch dabei belässt und nicht mehr deutlich und offen jetzt irgendwie Sexualitäten als Disform verwendet was die was die äh, was viele Leute ja fordern was ich auch prinzipiell richtig finde so ich bin immer noch der Meinung so wird ja jeder und alles so gedisst mitunter warum dann nicht auch das aber ich, das ist so ein Grundsatzding keine Ahnung bin ich wahrscheinlich auch als nicht Betroffener und als heterosexueller dann nochmal irgendwie anders. Ich verstehe auf jeden Fall, wenn Leute das offendet und wenn Leute das eben nicht wollen, dass das äh, mit Schwul gedisst wird. Und ich habe es irgendwie auch aus meinem Sprachgebrauch äh, in den letzten zehn Jahren irgendwie immer mehr ver, ähm, äh, verdrängt, weil weil keine Ahnung, es, es auch irgendwie corny ist, damit zu dissen. Ne, Keine Ahnung, aber in der Schule hat man es halt getan. Ähm, aber hier ist es mir aufgefallen, weil Farid, der Zero Fucks gibt und ähm, hier sich hier gefühlt gegen Gott und die Welt stellt auf solchen Alben, äh, macht es hier aber auch nicht mehr. Also das, was er macht, ist dann beispielsweise wie mit Klischees, mit feminisierenden Klischees gegenüber Monet beispielsweise zu sticheln, aber er, er benutzt jetzt nicht irgendwelche klassischen homophoben Beleidigungen. Das ist mir sehr, sehr deutlich aufgefallen. So in dem Moment, als er über die LGBTQ gesprochen hat, lag hätte Farid vor zehn Jahren LGBTQ äh, gekannt oder hätte er sowas in die Richtung ausgesprochen? Nein, er hätte. Äh, was sehr sehr verletzendes gesagt. Keine Ahnung. Aber ich fand natürlich auch die, die, äh, die den, das Konstrukt der Laien sehr sehr stark, weil 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 das Plus am Ende macht. Ne? Plus am Ende wie LGBTQ. Ja. Mm aber auch die Line mit äh, auf der Straße kann man nicht auf die Matte klopfen sehr stark keine Ahnung. Die Bones Line Bones ist kein Hamburger mehr wie Vegetarier. Mal Schüsse gegen 187, interessant. Hängt es ein bisschen mit dem mit der, mit, der, mit der Verbindung zu Flair zusammen? I don't know. Gab's da gab's da direkte Probleme mit Bones? Ich weiß es nicht. I don't know. Keine Ahnung. Ich stelle nur Fragen. Das grundlegende Konzept des Tracks, des Albums und der Hook funktioniert sehr gut. Das Alphabet ist falsch, denn nach dem X kommt nichts, finde ich sehr, sehr funny. Finde ich sehr, sehr gut gemacht und sehr, sehr on-point delivered auch. Und dann die Hook auch gar nicht zu lang gezogen. Es gibt so Hooks, die, die laufen dann irgendwie fünfmal und du brauchst sie nicht so häufig. Es gibt Hooks, die laufen einmal und du bräuchtest sie häufiger. Und das ist einfach so eine Hook, die ist kurz, knackig ein paar Mal X äh, gesagt und und das war's. Und die kommt dann auch nur einmal und das passt. Das ist gut so. Ähm, hier die Tore äh, tore Schülermann wird dir auch nochmal erklärt, warum, also er spricht es an, warum er Tore die ganze Zeit erwähnt, weil er ihn verklagt hat. Ja? Und äh, Farid hat ähm, im Verlauf des Albums auch noch äh, mal äh, erwähnt, dass äh, eine einstweilige Verfügung für ihn nur ein Blatt ist. Und ich glaube, aus der aus der Richtung des Herrn Schüllermanns kamen einstweilige Verfügung gegen Farid. Und das juckt ihn dann auch nicht, ne? Und er es ihn weiter. Was ich sehr, boah, weil ich schon drüber fand, was mich sehr an diese, äh, erinnert hat, äh, über Tupac. Ich, ich kann sie euch auch noch, euch gleich auch nochmal geben, war die Nipsey-Hassel-Line. Ja, wo er gesagt hat, ähm, wenn ich will, war dein letzter Song, dein letzter Song, was nicht heißen soll, du wirst ein äh, Mixtape machen, sondern vielmehr, du wirst der deutsche Nipsey Hussle. Oh, mit dem, mit dem Tod von Nipsey Hussle da die Line aufzubauen, oh, ein bisschen hart, ein bisschen hart, ein bisschen hart, ich, ich, also ich bin hier nicht, ich, ich, ich judge hier nicht, ne? ich, sage, ich sage nur, ich finde die ein bisschen hart, ich finde die aber, also keine Ahnung, ich boykottiere für so eine Line nicht den Rapper, ne? wie für manch andere Lines, die ich auch so ein bisschen finde, so, wow, bro, ja, also keine Ahnung. Ähm, hat mich an die Line von Coller erinnert auf Public Enemies, äh, wo er sagte, ähm, wir kommen wie Tupac an geschossenen Beamer. Auch hart, auch hart. ne Und äh, auch die habe ich damals gefeiert, auch wenn es natürlich schon, schon schmerzhaft ist, da mit dem äh, Tod von Pack, um so äh, eine Line zu bauen. Und hier halt ebenso mit dem Tod von Nipsey. Beziehungsweise den Vergleich zu ziehen, dass hier irgendwer der deutsche Nipsey wird, weil er erschossen wird. Hart. Ich habe by the way vor ein paar Tagen mal wieder ein bisschen mehr Nipsey gehört. Immer, immer wieder empfehlenswert. Nipsey Hustle. Rest in Peace. Legend. Ähm, ja, haben wir auch mal eine Folge drüber gemacht. Ewigkeit näher. gibt euch die am besten nicht. Keine Ahnung, ob wir vielleicht irgendwann mal wieder eine machen. Hätte ich irgendwie Bock. Mal gucken. Ähm, reden wir noch über die letzten übrigen Tracks. Es sind noch vier Stück, okay. Movement. Gehen wir kurz drauf ein. Eine zensierte Line Kalim Stirn geht vorbei an Kalim Stirn direkt in Kasimir. Ich weiß nicht, warum Kalim da zensiert wurde oder Kalim Stirn zensiert wurde. Hatte ich irgendwann gedacht, so Kalim muss ich jetzt nicht wissen. Ähm woher ich das bei weiß, steht auf Genius. Also und, und ich glaube, es ist auch so gepiept, dass man es noch raushören kann im Vergleich zu äh, manch anderen Pieps. Vorbei an ja, Kali-Piep. Und äh, ich, ich glaube, ich glaub, man kann es gut raushören. Wenn man es wenn weiß, dann hört man es raus und keine Ahnung, da hat jemand sich die Mühe gemacht, irgendwie die Tonspur nochmal vielleicht ein bisschen umzuwandeln. Man, man kriegt ja häufig gepiepte Sachen dann auch wieder raus. Also unter Umständen, ja. Und äh, ja. Die Dahut-Line fand ich wild. Deswegen bist du auf Dahut oder auf der Hut, wie das Dortmund-Logo. Es, es gibt manche Lines, die einfach Farid mit seiner Delivery, mit seiner Aussprache, mit seinem, äh, sag ich mal, mit seinem Slang äh, einfach nur so ähm, delivern kann. Ja? Also wenn ich, die, wenn ich euch die Line so kicken würde mit meinem allmännischen äh, Allmann-Deutsch, dann würde die keinen Sinn ergeben. Aber der Fahrried sich ja vor allem am Anfang seiner Karriere immer sehr damit gebrüstet hat, äh, jetzt nicht so die Fax auf Grammatik zu geben oder, oder das auch so ein bisschen, so ein bisschen, seh ich mal, im Slang auszusprechen, dann äh, dann passt das, ja. Und dann kann er auch hier, du bist auf der Hut wie das äh, Dortmund-Logo. Wenn ich die kicken würde, und auch wenn Kolle die kicken würde, kämen die komisch, ja? Aber beim Farid, beim Farid passt die. Beim Farid passt die einfach sehr gut. Er ist, er ist zudem noch BVB-Fan, meine ich. Shoutout. Ist Farid jetzt, äh, stelle ich auch mal eine ganz investigative Frage. Neuerdings ist eigentlich auch Loredana-Fan. Ich, ich stelle nur die Fragen. Ich stelle nur die Fragen. Ähm, und er bleibt sich treu. ja. Nach Asphalt... Massaker. Und ich sage immer Asphalt Massaker, weil ich hab mir die Initialen nur aufgeschrieben. Ich meine natürlich asozialer Marokkaner. AM, ja. Nach asozialer Marokkaner, auf dem er äh, schon ganz klar gemacht hat, er will nicht Juju, er will nicht Shirin, er will die Mutter von Bad Mums Jay. J. Das führt er hier weiter Fick auf eure 808s, Farid Bang, a.k.a. Stepdaddy von Jay Fand ich sehr wild geflowt und es war wirklich, als ich die das erste Mal gehört habe, dachte ich, ich hab so einen Lachkrampf gekriegt. Ich habe wirklich, ey, ist so richtig in diesem Part drin, float so richtig diese Binnenreime, Farid Bang, a.k.a. und dann so step daddy von Batman's Und ich denke mir so, ey Bro, was willst du eigentlich die ganze Zeit mit der Mutter von Jay Alter? Oh man Alter. Aber aber das ist auf jeden Fall jedes Mal eine Highlight-Line, wenn ich die höre, ja. Und das meine ich jetzt auch gar nicht despektierlich gegen Bad Moms Jay oder ihre Mutter, aber ich finde es einfach so fucking lustig, dass er immer wieder darauf zurückkommt. Ja, und es war ihm anscheinend so wichtig, das ein halbes Jahr später auch nochmal zu droppen. Cool, Bro. Cool. Cool. Viel Spaß. Wie auch immer. Yo. Gehen wir auf Mokro, Alter. Ey. Ich ich weiß, warum warum das heute so eine Abgagte Folge ist. Weil ich mich bei so einem dis album äh, die ganze Zeit berufen fühle, mich ins Ruderboot zu setzen. Warum warum redet ich eigentlich bei solchen dis alben Warum mache ich das vor allem so? Würde ich eine Reaction machen, dann wäre es irgendwie anders. Dann könnte ich mich die ganze Zeit an den Lines langhangeln und am Track und jetzt... äh, ja, jetzt, jetzt wirkt es halt auch so, als würde ich genau die Sachen picken und äh, würde ich dahinter stehen hinter den Sachen, die ich picke. Das ist, äh, keine, keine gute Idee. Keine gute Idee. Wenn heute die DMs brennen, Alter. Mm, mm. Scheiße. Wir sind schon fast bei einer Stunde. Für, die, für, für dieses Album. Scheiße, okay. Wir, wir, wir machen jetzt ein bisschen Jalla. Äh, Mokro. Und äh, bei Mokro gibt es auch nochmal die gepitchte Stimme, ja und es ist eher so gepitcht wie auf dem X-Track als auf dem äh, Google Maps Track wo ich ja der Meinung bin, dass die an Masi angelehnt ist und die Hook geht auf jeden Fall böse ins Ohr und es ist boah, es ist so eine geile Hook, es ist so ein geiler Vibe den diese Hook ausstrahlt und ich bin sehr, sehr verliebt in diesen Track allein durch die Hook also jedes Mal, wenn ich einen Track von diesem Album in die Playlist gespielt bekomme, denke ich mir so oh fuck, ich muss nochmal die Mokro Hook hören es, es, es ist sehr geil. Also ich feiere ich feiere das irgendwie. Also die hat so die hat so diesen sing diese Melodie, die die geht so rein bei mir. Ähm, ja und und das und das dann nochmal und die läuft Gott sei Dank dann noch häufiger. Also wenn die so in dieser in dieser Streuung käme wie die Hook von X, dann dann wäre es ja dann wäre ja furchtbar für mich. Aber die kommt, die kommt ein paar mal häufiger und äh, er Er rekapituliert hier auf dem Track äh, auch noch äh, verschiedene vergangenen Tracks, wie wo hat er es hier? äh, Man sieht sich zweimal im Leben. Ich bin Goodfellas. Banger leben kürzer wie Goodfellas. Ich bin Düsseldorfer, zahle keine Schutzgelder. Äh, Ich ich bin ein Killer und deswegen will ich Blut. Ich mach Ching Ching Ching, es macht Kuckuck. Ich bin Thanos, Scarface und Goku. Ich bin Public Enemy, ich bin Loco, Asozialer Marokkaner, ich bin Mokro. Diese ganze Bridge- die ist einfach genau darauf geschrieben und äh, ich habe ich habe mir die Mühe gemacht beziehungsweise ich wollte es auch einfach für mich privat wissen äh, als er äh, wenn er das letzte Mal die Hook äh, performt haut er dann noch vier äh, spanische Bars raus wo, wo er sagt todo äh, todos saben soy bandido uh, plomo para mi enemigo no te meta en mi camino tu mi gente vende kilo ja, ich bin momentan wieder am Spanisch lernen, Leute. Äh, Farid ist ja Spanier, beziehungsweise er hat einen spanischen Pass. Ja. Klar sonst die marokkanischen Wurzeln, aber ich meine, er ist in Spanien geboren und auch da aufgewachsen. Und mit 8 ist er, glaube ich, nach Deutschland gekommen. Also der Spanier ist in ihm drin, auf jeden Fall. Äh, und er äh, spricht auf jeden Fall fließend Spanisch. Das war mir auch schon vorher bekannt. Und hier ist es auf jeden Fall die, die Übersetzung. Jeder weiß, ich bin ein Bandit. Blei für meine Feinde. Kommen nicht, äh, kommen mir nicht in die Quere. Alle meine, alle meine Leute verkaufen Kilos. Sehr, äh, sehr poetisch, sehr, ähm, ja, sehr äh, vorbildlich auch. Ja, vom Bänger hier an der Stelle sehr gut. Aber ich finde, also das ist dann gefühlt noch mal On top, so eine geile äh, Hook Delivery, weil er, weil, weil diese, weil diese, weil diese Lines sehr gut in diesen, diesen Flow mit aufgenommen werden, den er, den er über die Hook aufbaut und mit diesem, mit diesem spanischen, äh, mit dieser spanischen Aussprache sehr, sehr gut kommen. Feier ich, feier ich. Da musste ich hier nochmal kurz reingrätschen. American Dream ist ein Track, den man glaube ich nur äh, den kann man nicht gut erklären, den muss man hören und den muss man fühlen. Deswegen halte ich hier relativ kurz. Die Alessio Line fand ich äh, sehr stark, habe ich aber wirklich Ewigkeit nicht gecheckt. Die kam irgendwann ganz ganz spät mal. Äh, na, sie ähm, sie wollen CEO auf Albumlänge, weil sie alles CEO lieben wie Sarah Engels. Ich dachte mir so, was hat Sarah Engels also die Ex von Pietro Lombardi denn mit mit SSIO zu tun? Doch ja Alessio, Alessio. Ja okay gut. Wild, 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 wild. Ähm, aber was mir auch aufgefallen ist und das habe ich ja vorhin schon bei das bitte X angesprochen, dass diese Strumpfhosen Kani Line. Äh, das das war einfach damals die Zeit. Das war crazy Alter, was damals abging hier. Ja, auf einmal Kani ist in Berlin. So, the fuck Alter, Keiner weiß wo Kani ist weltweit und dann taucht er einfach in Berlin auf mit dieser Strumpfhose. Im Kopf hängt ein Megis ab und so. Fuck, ey, was war 22 bitte los mit, mit Donder und mit äh, dem Drake-Album und was da, oh, was war da bitte? Diese, diese Listening-Partys in diesen Stadien und dann ist er nicht aus dem Atlanta-Stadion raus. Dann hat die NFL-Saison angefangen, dann musst du da raus. Und boah, Bruder, Bruder, was da abging damals. Und das ist noch gar nicht mal so lange her, das ist noch keine zwei Jahre her. Das ist krass. Das ist richtig krass. Ähm. Ich finde auch sehr, sehr funny, dass er sich nochmal auf sein vorheriges Album, also Zala bezieht und die äh, Line, äh, die Schutzgeldline nochmal aufgreift. Weil ich weiß nicht mehr, war es Thanos, wo er, oder, oder Kukuk, ich glaube es war eine Single-Auskopplung, wo er wo die Line gekickt hat. äh, Es ähm, es gibt nur zwei, äh, die kein Schutzgeld zahlen, ich und Sonny Black und das natürlich mit sehr viel Augenzwinkern gesagt hat ja mit sehr viel Sarkasmus und ähm, Bushido der, der 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 gute Ennis der der hat der hat sich wirklich ungeniert über den Sarkasmus hinweg äh, bewegt und hat gesagt ja hat, hat Farid auf jeden Fall recht ja ja also ich habe kein Schutzgeld bezahlt nein nein und Farid anscheinend auch nicht okay dann sind wir die beiden einzigen ohne Schutzgeld bezahlt und äh, hier konkretisiert er das nochmal und sagt einfach, der, äh, der Einzige, der bis dato kein Schutzgeld bezahlt hat. Weil, äh, weil ich hätte mir auch gedacht so, oh Bro, Bushido, Hei- also, halt dich einfach zurück. Ja, er er, er macht es noch auf lustig und, und Bushido nimmt es einfach brühe ernst und sagt, nö, <lacht> nö. Große Empfehlung, by the way. Jetzt mal ganz, ganz äh, off-topic. Äh, die Reaktion von Bushido er hat auf Twitch streamt er und er hat auf den Deutschrap-Eisberg von dem Brother Jules äh, reacted. Shoutout an Jules auf jeden Fall. Deutschrap-Eisberg, sehr aufwendiges Video gewesen mit sehr, sehr vielen, ja, sehr, sehr vielen interessanten Infos über die äh, rap szene Und Bushido, der Bruder gibt Zero Fucks. Oder er, er tut einfach so, als würden gewisse Sachen nicht passieren. Es ist sehr wild. Guckt euch das gerne an. Fand ich sehr interessant. Sehr, sehr cool. Äh, er lässt doch viel durchlaufen. Keine Sorge. Also, ihr, ihr könnt, ihr könnt Jules, äh, Jules Video genießen. <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Diese, diese Folge, diese Folge. <lacht> ähm, gut. Wir gehen, äh, wir gehen den letzten Track in das Auto. Hier, äh, äh, äh. Es ist nicht nur, dass ich rudern muss. Ich kann auch heute einfach nicht reden. Was ist denn los? Er Er rekapituliert viel. Danke. Danke. Er macht das Album in zwei Monaten. Er hat, er sagt sagt ja auch nochmal, das Album in zwei Monaten gemacht. Das ist vermutlich Album des Jahres aus seiner, aus seiner Sicht. Ja, für mich war es Agori, 22. So auch, boah, ja, also Top 3 auf jeden Fall. Ich gebe ihm die Top 3 mit Agori und mit, ähm, mit äh, ZHT5. Welche Reihenfolge dann nochmal genau? Boah. Das wäre so eine Frage, die man sich äh, irgendwie nochmal in der eigenen Folge dro- äh, widmen könnte. Ja. Ich meine, wir haben über Gori gesprochen, wir haben dann heute über X gesprochen, bei ZRT5, boah, boah, weiß ich nicht. Vielleicht vergesse ich auch irgendein wichtiges Album von 22, aber das, also Top 3 würde ich jetzt mal aus der Hüfte sagen, würde ich dem Album geben. Und das sind zwei Monate sehr stark und vier Monate nach äh, seinem letzten Album. Ne? Also normal ist man nach dem Album auch einfach erstmal durch, man geht auf Tour vielleicht, aber der kreative Denkprozess ist vorbei und man ist froh, es abzugeben, abgegeben zu haben. Das ist so, wie wenn ich eine Hausarbeit schreibe und mir dann so denke, es ist durch, das Thema ist durch, echt ich habe jetzt erstmal frei und dann habe ich erstmal Semester und dann kommt vielleicht die nächste. Aber der Bruder, der der hat, ja, der hat ja hier einfach intervallsmäßig eine Hausarbeit äh, fertig gehabt und dann kurz gechillt und die nächste geschrieben. Tschüss. Ja, ich habe auch noch zwei vor mir. Egal. Die Nussritline. ähm, ich, ich ich fand die ganzen nusret lines in den meisten Fällen ja ein bisschen drüber, beziehungsweise ja ein bisschen lame. Aber bei Farid passt sie halt auch wieder, ne? Es gibt so einfach Lines, wo ich mir so denke, wenn die jemand anderes gekickt hätte, hätte ich gesagt, ne, weiß ich nicht. Aber Gold mit Beef machen, wie ein nusret steak das, das, das darf Farid sagen auf jeden Fall. Weil wer hat denn sonst so ganz so deutlich wie Farid mit äh, Beef Gold gemacht? Sehr wild. Ähm, und jetzt spulen wir nochmal ganz an Anfang zurück und äh, gehen auf den Punkt ein. 46 Minuten, 14 Tracks, kein Feature. Kein Feature? Wirklich kein Feature? Ich habe heute echt, also sorry, ähm, meine, Narrati- meine narrativen Möglichkeiten sind heute erschöpft. Ich wollte es jetzt voll cool aufbauen und oh, ja, es ist halt funny, wenn ihr das Album wahrscheinlich alle gehört habt, was ihr hoffentlich auch habt, weil sonst war die Folge sehr kontextlos für euch. Äh, kein Feature, es ist, es ist natürlich ein Echo-Feature drauf. Oh. Äh, und es ist Gänsehaut. Ja. Und Echo ist die letzten Jahre immer sehr mit wilden Parts und wilden Verses und wilden Bars aufgefallen und das tut er auch hier. Also wenn man, wenn sich den, den die, die Lyrics jetzt so gibt, dann ist es jetzt auch nicht, ich sag ich mal, die Meister, äh, das Meisterwerk von Echo, aber ich sag mal, den Stolz, den er Farid gegenüber hat und einfach die, die Ehrfurcht, die Farid hat, Echo, sein Mentor, sein 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 ähm, sein Entdecker praktisch hier auf diesen Tra- äh, Track, auf dieses Album zu packen, wo sonst keiner drauf ist, kein Kolle, äh, kein Kolle, kein niemand, ja, niemand von äh, Farids Label auch nicht. Und ähm, das das ist einfach sehr sehr boah, überwältigend gewesen, ja. Und äh, Echo gibt die Props und alles. Und das ist eine Antwort an diese Cupcakes-Vorwürfe. Ja, und das habe ich ja gesagt, dass ich da nochmal kurz drauf eingehen werde. Ähm, in der, in dem Zeitraum war war dieses Cupcakes-Thema, dass Cupcakes sich an verschiedenen Stellen geäußert hat, dass, äh, dass, äh, dass damals alles voll kalt und keiner konnte sich da leiden. Echo, Farid, Summer, wer auch immer, dieses ganze German-Dream-Banger-Konstrukt. Und äh, das findet ich natürlich auch schade und er hat hier ja auch, ich weiß nicht mehr auf welchem Track, irgendwo, ich glaube auf Krone, hat er auch noch eine Line gekickt, äh, dass die Leute, die er groß gemacht hat, äh, ihn jetzt vom Thron sto- oder sich an ihm noch weiter hochziehen wollen. Ähm, mh, und das ist ja bei Cupcakes ja in gewisser Weise so. Also ich kannte Cupcakes eigentlich nur von, äh, von, seinen, von seinen Feature. Beziehungsweise Features, ich weiß gar nicht, ob er mehrfach drauf war. Ich weiß auf jeden Fall, dass er auf äh, Asozial. Äh, jetzt, ich sag fünfmal, wenn ich Asozialer Marokkaner sagen will, sage ich Asphaltmassaker. Nein, und jetzt sage ich es andersrum. Ich weiß auf jeden Fall, Cupcakes war auf äh, Asphaltmassaker drauf. Und damals in dieser in dieser German Dream Phase und dann halt auch mit dem äh, Hype um Farid. Äh, ein großes Thema und mit dem hype um Echo ne? und dass er dass er jetzt sag ich mal sich versucht dann auch inhaltlich wieder relevant zu machen oder zu dem Zeitpunkt versucht hat das enttäuscht Farid auf jeden Fall und das enttäuscht auch Echo und das ist hier auf jeden Fall eine ganz klare Aussage dagegen zu sagen ey Farid und Echo sind nach wie vor cool auch wenn sie jetzt nicht alle zwei Wochen ein Feature miteinander machen und das ist ein sehr also ich höre diesen Track und ich denke mir einfach, das ist ein ebenbürtiges, auf Augenhöhe-Ding. Farid spuckt hier gefühlt jedem Künstler in Deutschland in die Fresse und dann ist da sein, sein Mentor, sein Entdecker und stellt sich hier hin und äh, holt ihn hier auf den Track und dankt ihm praktisch. Es das, das gibt mir wirklich so richtig so richtig bewegende Vibes, so, weil Farid als halt immer noch weiß, so ohne den Mann wäre ich nicht hier. Sehr, sehr stark. Und ich glaube damit, äh, das ist ein gutes Schlusswort dafür, damit belasse ich es auch. Ich hätte jetzt noch überlegt, ob ich jetzt noch irgendwie was zu dem Album sage. Ich, ich, ich fasse es mal so zusammen, warum es vielleicht, warum es in Consideration dafür ist, das beste Farid-Album aller Zeiten zu sein. Und das ist eine harte harte Aussage, ne? weil Farid hat zehn Alben gemacht, zehn Solo-Alben, plus JBGs, plus Platin äh, gestern, plus äh, Tapes, was auch immer. Farid hat eine Menge Musik gebracht. Aber was was dieses Album ausmacht, was kein Album so hatte, zum einen, also das, das hat ein anderer Album auch, aber es hat keine Skips. Das Album ist wirklich von vorne bis hinten. Ich habe manchmal so Momente, wenn ich ein Album höre äh, oder nach langer Zeit wieder höre und merke, keiner dieser Tracks ist in meinen Lieblingssongs, da ich mich dann dabei ertappe und es eigentlich nicht wahrhaben will, dass ich... Am Stück das ganze Album in meine Lieblingssongs packe, weil es dann so ein komischer Block in meiner Playlist da ist. Ne? Und äh, das, das habe ich hier an dem Album. Es ist kein Skip. Ich mache das Album an und ich höre es von vorne bis hinten durch und ich denke mal, keinem Track. Oh nö. Nee, es läuft super durch. Und es gibt es auch bei anderen Alben von Farid auch, ja. Aber was dazu noch kommt, ist, ich vergesse wirklich die Zeit, ich bin da drin und ich denke mir jedes Mal, wenn es gegen Ende geht, es kann doch nicht wahr sein, dass das vorbei ist. Es war noch noch gefühlt 10 Minuten. Und es ist so ein geiles Album. Und es ist 46 Minuten lang. Es hat irgendwie perfekte Länge genäht. Diese 14 Tracks. Dieses, ich droppe kein Feature drauf. Und dann am Ende kommt Echo noch äh, um die Ecke. Äh, Sehr cool. Sehr cool konzeptioniert. Sehr kohärent. Ja, ich bin ein Fan von Genki Dama. Aber es war für dieses Projekt einfach mal wieder sehr geil, dass es so ein kohärentes Konzept von. Musikalischen, lyrischen, inhaltlichen ähm, ja, Konsens gab. Und das ist, ähm, das hebt es wahrscheinlich mit ein paar anderen Alben raus. Aber es, ja, müsste man mal eine Debatte drüber machen. Aber es ist auf jeden Fall ein Consideration für mich, für das beste Farid-Album aller Zeiten. Mit manch anderen noch. Aber damit äh, soll es es hier das gewesen sein. Fuck, wir haben 70 Minuten über das Fahrradalbum geredet. Wahrscheinlich viel zu viel kontextlos. Äh, mehr als die Hälfte bin ich einfach nur ins Ruderboot gestiegen und hab mich versucht, aus irgendwelchen Dislines wieder rauszureden und äh, mich zu distanzieren. Leute, es ist Rap. Es ist, äh nimmt's, nimmt's, nimmt's sportlich. Und, und, äh, macht's nicht wie Shindy. Keine Ahnung. Ähm, es ist ein geiles Album, wie gesagt, wenn ihr es immer noch nicht gehört habt, dann hört es mal zum Sport oder so. Es, ich höre es sehr, sehr gerne und sehr, sehr oft. Und äh, mal gucken, ob es so bleibt in den nächsten Jahre, Jahrzehnte. Man weiß es nicht, mal gucken. Ähm, und meine Autos sind nach wie vor wack. Ich würde sagen, wir hören uns einfach am Montag wieder. Ich habe eine Idee, was wir machen könnten, weil die Zeit ist ein bisschen knapp, aber lasst mich mal machen. Und äh, da gibt's dann die finalen Infos zu der Sommerpause. Ne? Also bis dahin, passt auf euch auf, habt ein schönes Wochenende, genießt die Sonne und seid lieb zueinander.